0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. ¿Quién de los que me está escuchando en este momento es un migrante? ¿Quién tomó la difícil decisión de partir de casa en busca de un mejor futuro? ¿Quién lo hizo para ganar una moneda más fuerte? ¿Quién se cansó de la inseguridad e inestabilidad y se fue a volver a empezar? ¿O quién simplemente tuvo que huir? Si nos ponemos estrictos, la verdad es que, de alguna u otra manera, todos somos migrantes. El mundo se constituyó a partir de la migración. Desde los desplazamientos de los conatos de civilizaciones antiguas a través de los estrechos, hasta las grandes colonizaciones e invasiones a través de los siglos, todos devenimos de algún tipo de proceso migratorio. Entonces, y desde mi perspectiva personal, Cualquier ejercicio de xenofobia es absolutamente ridículo. Al final, ¿qué son las fronteras? Unas líneas imaginarias constituidas a partir de poderíos militares, decretos de poder o simples transferencias de dinero. Y entonces, ¿por qué los seres humanos se deben regir por reglas y restricciones fundamentadas a partir de una nada determinada siglos atrás? Dicen que la migración afecta la economía, que quita trabajos, que hace que los sueldos bajen, que la seguridad se vea afectada. Pero para todo hay una respuesta lógica, una respuesta que va mucho más allá del simple odio o la repulsión a un grupo de extranjeros que se rechazan no solo por su condición económica, sino por sus creencias y sus costumbres. Considero que basta con un simple razonamiento cognitivo para despojarse de los prejuicios y las ideas preconcebidas. Sin embargo, no todos parecen tener las capacidades intelectuales para razonar desde la humanidad. A muchos, estas ideas de odio y de segregación les han convertido en máquinas repetidoras de discursos particulares. ¿Qué pasa entonces cuando dichos discursos se convierten en acciones? ¿Qué pasa cuando el odio se convierte en plomo? ¿Qué pasa cuando la xenofobia se convierte en sangre? El 15 de marzo de 2019, a la 1 y 30 de la tarde, era un día soleado, aunque frío, en la ciudad de Christchurch, un poblado al sur de Nueva Zelanda fundado por colonos europeos inmigrantes a principios de 1840. Christchurch era un lugar tranquilo con poco menos de 400.000 habitantes, que recibía a personas de distintas etnias en sus calles y que respetaba las diferentes creencias y costumbres de los diferentes pueblos que convergían, entre los que se podían encontrar una marcada mayoría de europeos caucásicos, seguida de minorías asiáticas árabes, nativos maoríes y otros grupos que contribuían a la economía local de la agricultura, los centros de manufactura y el turismo. Un auténtico paraíso del primer mundo, difícil de imaginar para aquellos quienes sufrimos la romántica tragedia de haber nacido en Latinoamérica. Sin embargo, no todo era color de rosa en el poblado neozelandés. cerca el corazón de la ciudad, un hombre misterioso, vestido con ropas negras y un chaleco táctico militar, se dispuso a recorrer la ciudad en su Subaru con un objetivo muy particular. Brenton Harrison Tarrant, de 28 años, era un joven australiano, también inmigrante en Nueva Zelanda, que había dedicado buena parte de su vida a ser entrenador personal de un gimnasio, hasta que un día su padre falleció dejándole una herencia considerable que utilizaría para viajar por Europa, para saciar su curiosidad sobre la historia del viejo continente y sus procesos sociales, militares y políticos. Pero los viajes de Tarrant no eran casuales no se contentaba con tomarse una foto en la Torre Eiffel o en la Puerta de Brandenburgo. Su verdadero objetivo, en realidad, era contactarse con organizaciones radicales de ultraderecha cuyas doctrinas habían llamado su atención años atrás y cuya curiosidad habían cultivado a través de foros en internet y artículos de páginas de dudosa procedencia. Los viajes continuarían. Y nuestro protagonista adelantaría visitas a lo que un par de décadas atrás habían sido los campos de batalla de la recrudecida Guerra de los Balcanes, vista por algunos enajenados como un remake de las cruzadas europeas en contra de los musulmanes. Allí tuvo la oportunidad de conocer a los vestigios de las milicias serbias que a pesar de la condena del mundo entero, aún mantenían sus ideales extremistas intactos. Algo que Brenton encontró encantador y que le motivó a seguirse instruyendo en el arte de odiar a los que eran diferentes. We up freak to Es que la adquisición de gustos no se limitaba a las doctrinas políticas, sino también a los insumos culturales, pues el joven era fanático de la música balcánica de corte serbo militar, razón por la cual, mientras avanzaba en su camino por Christchurch, puso en la radio del carro un canto popular llamado remove kebab, que se refería, de forma irónica, al genocidio bosnio ocurrido durante la década de los años 90. Entonces, en ese momento, el hombre decidió comenzar a transmitir en vivo un video desde su celular a través de Facebook. Hola, hola colegas, ¿están listos? Hoy es un gran día. Hoy, vamos a reivindicar a los próceres de nuestro planeta hoy vamos a recordar a los hermanos que acabaron con el kebab hoy vamos a recordar a héroes como Breivik de Noruega y a los colegas etnonacionalistas que me han acompañado en esta loable cruzada es el día colegas hoy Pocos kilómetros de allí, en la mezquita de Al-Nor, varias decenas de musulmanes neozelandeses y de inmigrantes se congregaban en fraternidad para adelantar la oración tal como lo hacían todos los viernes después de mediodía, como indicaba su tradición. Ninguno de ellos... Se imaginaba que mientras le rezaban a la, el mismísimo Iblis estacionaba su automóvil en el parqueadero del estacionamiento. literalmente años preparando este día. Había comprado varios fusiles AR-15 y unas escopetas automáticas cuyo poder destructivo era completamente intimidante. Había asistido a varias academias de tiro y clubes de armas donde se volvió un tirador prácticamente profesional, descrito por sus compañeros como una persona amigable pero solitaria. Por otro lado, había violado las leyes neozelandesas al modificar sus armas para que tuvieran más capacidad de munición de la permitida por las leyes locales. Curiosamente, los cargadores de cada uno de los fusiles habían sido decorados con los nombres de sus ídolos extremistas y de otros perpetradores de masacres en años anteriores. El paso final la cereza de su pastel de odio y muerte era un pequeño parlante portátil que se puso en uno de los cintos de su chaleco táctico y a través del cual reprodujo los antiguos himnos de guerra británicos. del chaleco, posicionó su celular para que la transmisión de Facebook continuara mostrando cada uno de sus detalles de forma definitiva. se puso de pie frente a la entrada de la mezquita. Uno de los feligreses salió a saludarle amablemente. Hola, hermano. Sin ninguna conmiseración, el atacante descargó toda su escopeta contra la fachada del lugar, cobrándose su primera víctima. Acto seguido, tiró el arma al suelo y tomó un fusil AR-15 modificado que empezó a descargar al interior de la mezquita. La escena era dantesca. Dentro del lugar, las personas huían despavoridas, mientras el hombre disparaba al son de la música que su parlante reproducía a todo volumen. Adicionalmente, una linterna tipo strober estaba instalada en la boquilla del arma, lo que añadía un factor más de desorientación para aquellos quienes intentaban buscar un lugar seguro. En casa, decenas de personas veían la terrible situación a través de la transmisión de Facebook. Uno de los feligreses se abalanzó sobre Brenton y trató de desarmarlo. Sin embargo, el terrorista, consciente de que esto podía pasar, se había entrenado para contenerle un ataque físico, por lo que fue más ágil que le permitió deshacerse de su agresor y dispararle a quemarropa. En pocos segundos, aquellos con la suerte de poder haber escapado ya habían salido de la mezquita. Con total parsimonia y tranquilidad, Brenton salió de la mezquita y se dirigió al parqueadero. Allí asesinó a un par de rezagados y volvió a entrar. sangre más fría de sus antepasados sajones, Tarrant asesinó a los heridos dentro de la mezquita. Uno por uno, tomándose varios minutos en el proceso. Bueno, estimada audiencia, creo que el mensaje llegó a buen puerto. Creo que ya les quedó claro lo que tenemos que hacer con estos kebabs mundos y con los jodidos inmigrantes. Yo seguiré mi misión, pero ustedes me acompañan hasta aquí. Sí, Javier. Tras haber durado unos seis minutos en la primera mezquita, Brenton se montó en su automóvil y huyó del lugar justo al tiempo en el que la policía arribaba, cruzándose por pocos segundos que hubieran significado un enfrentamiento en las inmediaciones del templo. De nuevo, en la carretera, el atacante tomó una autopista y condujo a más de 130 kilómetros por hora, esquivando a otros carros y poniendo en peligro la vida de los transeúntes. A la 1 y 52 de la tarde arribaría a su segundo destino, el Centro Islámico Linwood, a 5 kilómetros de donde se había desatado la primera matanza y un importante lugar de culto donde en ese momento había reunidas más de 100 personas. La arquitectura del lugar era distinta a la primera mezquita, por lo que Tarran tuvo dificultades para entrar al templo, razón por la cual decidió disparar de forma indiscriminada a las ventanas cobrándose sus primeras víctimas del segundo tiroteo. <tose> ese momento, un auténtico héroe salió de la mezquita y confrontó al atacante, lanzándole un parquímetro y llamando su atención con todo tipo de gritos e insultos. Brenton se concentró en su oponente, quien a su vez logró tomar la escopeta descargada del suelo, lo que provocó que varios feligreses pudieran huir del lugar durante valiosos segundos. Luego de una pequeña y desigual rencilla, el terrorista se cansó de jugar con el héroe y encontró la salida del lugar, entrando él mismo y asesinando a tres personas que no habían alcanzado a salir. A pesar de que allí murieron siete, la tragedia hubiera podido ser peor de no ser por Abdul Aziz, el inmigrante afgano que solo se armó de su propia fe para proteger a los suyos, salvando en el proceso ...decenas de vidas. Frustrado por no tener a quien matar... Tarrant se volvió a montar en su carro y tomó nuevamente la autopista para dirigirse a una tercera mezquita a 90 kilómetros de allí, donde tenía planeado incendiar el templo como firma final de su atentado. En el camino, fue interceptado por la policía y en poco menos de dos minutos de persecución, su carro fue inmovilizado y fue capturado, dando fin al fatídico infierno que él mismo había desatado. de furia de Brenton Tarrant dejó un saldo final de 51 personas asesinadas. La menor tenía apenas 3 años, mientras que la mayor rondaba los 77. Adicionalmente, hubo 40 heridos en distintos grados de gravedad. De todos los muertos, apenas uno había nacido en Nueva Zelanda. El resto había nacido en países asiáticos y africanos como Pakistán, India, Bangladesh, Egipto, Somalia, Siria y otros tantos. La inmensa mayoría de medios neozelandeses trató con mucho cuidado la noticia, enfocándose siempre en las víctimas y nunca en el victimario o sus ideas xenófobas. Una ironía considerando este podcast. Pocas horas después de lo ocurrido, Facebook borró el video y programó un algoritmo para que cualquier persona que subiera fotos o videos de lo ocurrido fuera bloqueada y su contenido eliminado. Minutos antes de comenzar su rueda de muerte, Brenton publicó en sus redes sociales un manifiesto de 74 páginas en el que exactaba a los otros asesinos en masa y en el que reunía un montón de premisas racistas islamofóbicas y xenofóbicas, asegurando que sus actos no eran más que una legítima defensa frente a un invasor extranjero que se estaba apoderando de Nueva Zelanda. Asimismo, extendía cordiales saludos a líderes de grupos neonazis, fascistas que inmediatamente se desligaron de los actos como si no tuvieran ningún tipo de responsabilidad política sobre especímenes como Brenton Tarrant. El 16 de marzo de 2019, el terrorista recibió los cargos mientras hacía un símbolo de supremacía blanca a los medios de comunicación que tenían derecho a fotografiarlo siempre y cuando pixelaran su cara. El 4 de abril recibió un total de 89 cargos criminales y el 20 de mayo dos cargos más por terrorismo. Considerando todas las vicisitudes del sistema penal, el juicio empezaría el 20 de marzo de 2020 para que no coincidiera con el Ramadán Islámico. Mientras empezaba dicho juicio, Tarrant escribió siete cartas que fueron publicadas en foros de Internet en las que dejaba claro que no se arrepentía de nada. El 26 de marzo se declararía culpable de todos los cargos en un juzgado vacío y a través de una teleconferencia, pues Nueva Zelanda vivía los momentos más álgidos del confinamiento por la pandemia del COVID-19. El 10 de julio de ese mismo año, el gobierno neozelandés anunciaría que daría ayudas económicas a las víctimas del atentado. Días después, Tarrant sería condenado a cadena perpetua sin posibilidad de pedir libertad condicional la pena más alta que el sistema neozelandés tenía a disposición y la primera y única en la historia de dicho país en ser dictaminada. Hoy en día, Tarrant vive en una prisión de máxima seguridad en un pabellón destinado a reos de total peligro, donde solo hay dos reclusos más, con los que no tiene ningún tipo de contacto, pues vive en absoluto aislamiento. 18 guardias por turno se preocupan por cuidar su celda y le cuesta al gobierno neozelandés 338 dólares al día, dinero pagado por todos los contribuyentes del país, migrantes y nacionales. Las soluciones del ataque fueron absolutas, no solo a nivel nacional, sino internacional. Al interior, durante los primeros días fueron prohibidos todos los eventos públicos y algunas escuelas cerraron. El video de la transmisión en vivo fue prohibido al punto de que cualquier persona que fuera descubierta distribuyéndolo podría haber enfrentado hasta 14 años de prisión. Fuera de allí, los líderes del mundo se solidarizaron con Nueva Zelanda. Incluso aquellos cínicos que dedicaron su vida a promulgar leyes y discursos segregatorios afirmaron que lo que había ocurrido era terrible. El mundo tuvo un episodio más de locura absoluta construida a partir de los pequeños episodios y apartes de odio, de miedo y de ignorancia. Y es que, si lo pensamos... El asesinato en masa de inmigrantes es la consecuencia final y directa de los ejercicios de discriminación por pequeños que parezcan. ¿Qué nos separa de Tarrant cuando afirmamos que todo un grupo de inmigrantes es responsable de la inseguridad de un país? ¿Qué nos hace distintos cuando aseguramos que la solución es deportar a todos sin importar sus condiciones humanitarias o las de su país de origen? ¿Qué nos hace mejores? Si en ocasiones hemos creído que una persona puede ser discriminada solo por su nacionalidad. ¿Quién sabe? De pronto, lo cierto es que estamos más cerca de Brenton Tarrant de lo que creemos. tercera entrega de la segunda temporada de Un Día de Furia. Una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast. Y su servidor, Sebastián Camelo. Recuerden que si les gustó mi manera de narrar, tengo para ustedes tres libros disponibles. Letargo, Descenso y Carne. Y junto a ellos, dos cómics, Herederos de Caín. La primera saga de asesinos seriales en la historia de Colombia. Los libros y los cómics los pueden encontrar en todas las librerías, en Colombia y también a través de mis redes sociales, arroba elarracadas, arroba el-arracadas, allí me pueden escribir un mensaje directo y les voy a dar toda la información, también pueden dejarme un mensaje en la publicación que voy a hacer sobre este capítulo. Me pueden contar qué les pareció, me pueden contar cuál es su opinión sobre los discursos discriminatorios o de segregación y me pueden contar su opinión sobre el mismísimo Tarrant. Les voy a dejar allí también algunas fotos relacionadas con el caso y una trivia en las historias que me gustaría que llenaran. Asimismo, si están en México, recuerden que pueden conseguir cualquiera de mis productos de merch y también los libros y los cómics en chunchos.mx chunchos Por último, el mayor favor que les puedo pedir es que compartan este podcast en sus redes sociales, que se lo muestran a sus amigos y familiares y que cada vez más seamos los miembros de la comunidad serial. Si están en YouTube o Spotify, por favor activen la campana de notificaciones para que no olviden escuchar un nuevo capítulo de este podcast. Recuerden que la vida da muchas vueltas y nunca sabemos cuándo se nos puede arrojar a convertirnos en migrantes. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva historia de horror. Esto fue un día de furia, cuando el odio se funden nuestras manos.